0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí y por compartir esta transmisión. Su compañía es la que hace posible que este ejercicio de periodismo independiente ocurra todos los días. Después le voy a contar el incidente de hoy. Miren, eh, yo viví la experiencia de un diálogo eh, con una persona que me dijo que Danilo Medina era tan mosca cuando era presidente de la república que pocas reuniones de importancia política para sus intereses se realizaron en el despacho presidencial. El despacho era solo para las fotos y los temas protocolares. Y uso la palabra mosca porque bien pude haber usado descreído, desconfiado, suspicaz, receloso o cualquiera otra de todas las que tiene el español para estos casos, pero Mosca fue la que usó el cabo que me contó la historia. En mi experiencia profesional, hace mucho que cabos y sargentos, camareros, están en un lugar de honor, porque esa gente, cabos, sargentos, camareros, son las que están en todos los lugares de manera natural, sin que sus superiores adviertan las posibilidades de enterarse o de interpretar situaciones que tienen esas personas. Los mejores recuerdos que yo recuerdo en el periodismo han estado vinculados a esas fuentes. Ustedes recuerdan que un cabo me informó de los intentos de salida del país de Jan Alán o del famoso almuerzo de los implicados en el caso de Brecht, pero esos son minucias traigo el tema de la desconfianza de Danilo a propósito del apresamiento del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de la forma en que fue arrestado. Hernández no es el primer presidente apresado, ni siquiera el primero solicitado en extradición por, por Estados Unidos, pero sí es el primero en salir amarrado. La lista de los expresidentes investigados y o prófugos es larga y va desde Salinas de Gortari hasta el triste final de Alan García en Perú. La de los sometidos y enjuiciados también le sigue, pero la de los amarrados es muy corta, muy corta, yo diría que cortísima. Durante mucho tiempo la posibilidad de que Estados Unidos sancionara a nuestros corruptos fue la única esperanza que albergamos en términos de la justicia contra la corrupción. Por eso eh, celebramos que Felipe Bautista y el señor Ángel Rondón fueran eh, incluidos en la ley Magnitsky luego de que el senador ganara el premio como uno de los grandes corruptos del mundo. Danilo Medina ha jugado todos los números de una rifa es el único presidente de la región que anunció públicamente que él hizo una negociación directa, directa con la empresa Odebrecht. Es el único presidente con varios hermanos presos y otros investigados por corrupción. Y es el único presidente con su procurador y su jefe de escolta presos por corrupción. Cualquier dominicano diría, Danilo no lo salva ni checheré o lo entendería así, pero también uno entendería por qué lo del cuartito, por qué la clandestinidad con la que Medina desarrolló muchas de sus actividades en la presidencia de la República. Personalmente yo no sé en cuál de las listas estará Danilo Medina, pero estoy convencida de que su nombre formará parte de esa lista o de una de esas listas, ya sea las cortas o las largas, y que eso será posible porque estamos superando la impunidad que ha sido el gran mal de la República Dominicana durante muchísimos años. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Perdónenme que estoy utilizando la computadora de manera manual, pero algo pasó. Y en lo que se investiga el caso, lo importante es que esta transmisión salga al aire y así, eh, así más o menos vamos armando esto debo decirle que las temperaturas están al alza aunque eh, hay puntos de excepción en el caso de la región sur del país eh, San Juan de la Maguana tiene hoy las temperaturas más bajas con 16 la media nacional es 20 la media nacional es 20 eh, y en los valles altos la temperatura eh, más baja es, está en Hondo Valle. Hondo Valle está en 13 grados, Calimete y Constanza y El Cercado están en 14, Los Cacaos en 15, San José de Ocoa, San José de las Matas están en 16 y Jánico está en 17. Eh, <risa> gracias a mi querida Zulay Mateo mi ahijada eh, le están mandando una nota que dice que yo cobro 177 mil pesos en la Contraloría General de la República eso es viejo, es falso y están usando eh, el, el hecho de que yo trabajara en un programa de radio Hace un tiempo del que salí por esas razones para, para eso. Pero bueno, son de las cosas que pasan en la República Dominicana y con la que hay que vivir. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado ayer en su casa de Tegucigalpa y trasladado para rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención luego de que Estados Unidos lo solicitara en extradición el lunes por narcotráfico, entre otros delitos. Hernández fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche anterior rodeó su casa en una exclusiva zona de la capital de Honduras. La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad Pública de Honduras, Ramón Savillón. La tercera sala del Tribunal Superior Administrativo declaró su incompetencia para conocer un recurso de amparo interpuesto por el ex procurador general de la República, Jan Rodríguez, el recurso interpuesto buscaba que el Ministerio Público pidiera una disculpa pública y rectificara, alegando faltas cometidas durante sus actuaciones internas y externas en el caso Medusa. El tribunal, tras tomar la decisión, remitió el expediente al cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Tribunal Control de las Investigaciones para que conozca el recurso del exfuncionario sometido a través de su abogado Francisco Franco la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción tiene nuevas imputaciones contra el ex procurador Jan como resultado de la investigación, así lo informó ayer la directora de Persecución de la Corrupción Jenny Berenice Reynoso tras indicar que se darán a conocer esas nuevas imputaciones en el momento en que presenten la acusación contra el ex procurador y los demás implicados en el caso Medusa. El destituido director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Cecilio Rodríguez Montaz fue interrogado por tercera ocasión en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la licitación de los contratos del almuerzo escolar. El exfuncionario fue interrogado por varias horas por el titular de la Procuraduría especializada, el magistrado Wilson Camacho, y por la magistrada directora del PEC que Jenny Berenice Reynoso, aunque la positividad general del virus COVID-19 se encuentra a nivel nacional en un 11.20% en las últimas cuatro semanas, durante ese periodo hay cinco provincias que mantienen el indicador en alza y por encima del 20%. La más alta positividad la registra Santiago Rodríguez con un 29%, o sea, una de cada tres pruebas, le sigue Montecristi con 27.65%, San José de Ocoa con 23%, Dajabón con 22%, Espaillat con 21% y La Vega con 19%. Demarcaciones que tradicionalmente han sido la de mayor positividad debido a su densidad poblacional muestran valores reducidos durante las últimas semanas. El Gran Santo Domingo registra una positividad de 10.66%. A partir de hoy y retroactivo a enero de este año, los trabajadores del campo del área azucarera tendrán un aumento salarial de 101.8%, lo que lleva su jornal de 198 a 400 pesos. Los trabajadores azucareros del área administrativa pasarán de 7.663 a 15.000 pesos. El aumento salarial que fue anunciado ayer por el ministro de Trabajo y el presidente Da al salario de, de los trabajadores que Obrero un respirito, aunque siguen muy lejos de la canasta básica del quintil más pobre de la República Dominicana, que es 23 mil pesos. El Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad recibió las ofertas no económicas de los participantes en la licitación pública internacional para la adjudicación mediante contrato de largo plazo de 400 megavatios de energía. La licitación en curso propone incrementar la oferta de energía para operar el sistema eléctrico con razonables eh, rangos de reserva. Están tratando de evitar que tengamos apagones por falta de oferta. Ustedes saben que nosotros tenemos apagones por dos causas. Una es por falta de oferta y otra por falta de cual. El Banco Central informó ayer que el índice de precios al consumidor registró una variación de 1.18% con respecto al mes de diciembre del año pasado. La inflación interanual medida a enero del 2021 a enero 2022 es de 8.73 el banco central explica que las presiones inflacionarias han sido más persistentes de lo previsto y que por eso a la junta monetaria decidió incrementar la tasa de política monetaria en 200 puntos básicos oigan esto, que esto es de libro y esto pasa en este país cada cierto tiempo, con la tentación de que podrían generar hasta 200 mil pesos al mes Cientos o miles de personas en el país mordieron el anzuelo y están envueltos en otra estafa piramidal a través de una cosa que se llama Cacao Talk, una aplicación cuyo nombre es similar al sistema de mensajería de Corea. Cuentan los afectados que el negocio consistía en suscribir un número de celular a la aplicación con un enlace que se le facilitaba a otra persona. Y una vez dentro, el dinero se generaba haciendo tareas que eran darle a like y seguir canales de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 120 paquetes de algo que parece que es cocaína en el puerto de Jaina Oriental. Las autoridades mantienen detenido a una persona y amplían las investigaciones para determinar si hay más implicados en ese caso. Y finalmente, un airecito, luego de varias semanas registrando precios récord en el alza del mercado de Nueva York, el petróleo de West Texas Intermedio cerró ayer con una baja de 3.45% con respecto a la jornada anterior y bajó a 91.01. Como les digo, estoy operando esta computadora de manera manual porque... Eh, no he podido eh, conectar eh, la otra manera de hacerlo. Así que ustedes me van a disculpar por las cosas que están pasando hoy, pero son gajes del oficio que ocurren en sin sí maquillaje eh, cada cierto tiempo. Muchísimas gracias por los piropos a la chaqueta, pero ese es el gran descubrimiento del siglo, porque cuando yo me quito la chaqueta ya estoy en condiciones... Eh, miren cuando uno ve lo de José, Juan Orlando Hernández fíjense que antes que Juan Orlando fue juzgado, sometido y solicitado en extradición su hermano ustedes le pueden preguntar al tío Google y van a encontrar eso y es muy interesante ese, la situación de Juan Orlando Hernández, porque como yo le digo, no es la primera vez que eso pasa en la región. Yo creo que fue Salina de Gortari, presidente de México, que tuvo que eh, salir corriendo, eh, pero eh, lo que está pasando ahora es diferente, es que amarraron a un expresidente. Y yo quiero tener esa referencia. Yo quiero tener esa referencia para decir que con excepto de Punta Catalina que Danilo dijo que él la negoció, los demás casos de corrupción para llegar donde el presidente de la República le da brega. Le da brega. Pero, pero, hay otras cosas que se parecen y que conducen a un lugar distinto. Y hay, aquí hay un ministerio público que está actuando distinto. Y si faltara un ministerio público, usted tiene lo que está pasando ahí. Yo siempre le digo que a Danilo Medina hay que meterlo preso, si no por corrupto, por tonto, y digo tonto por no decir una palabra que ustedes saben que está ahí. Hoy decí, dice, creo que es el periódico hoy, que en un país que está en medio de la precariedad por un ta una tasa inflacionaria deberíamos tener fuerza suficiente para investigar a mucha gente que es rico porque sí que es rico porque sí porque hay mucha gente que es rico porque sí que usted no entiende de ninguna manera por la que es rico y ahí hay políticos y gente que no son políticos y vinculados a políticos Entonces, hoy, después que se llevaron a Juan Orlando Hernández, si yo fuera presidente y tuviera, tuviera tantas investigaciones en el entorno, yo tuviera la barba en remojo. Se dice, dice la carretera, que no es lo que debe decir un periodista, que hay dos ministros del área financiera del pasado gobierno, que ya su proceso está muy adelantado vamos a esperar a ver qué que, que Danilo le dio a heredar a su hermano en vida pero la herencia que le dio fue el país porque Danilo uno tiene derecho en vida a darle lo suyo a quien uno quiera pero es que Danilo dio en herencia el país y el país señores no era de ellos el país era de todito nosotros entonces lo que dice el periódico de, de toda esa esa riqueza sin explicación, yo creo que es una preocupación eh, que nosotros tenemos todas y todos eh, que tener. Les recuerdo, como les recuerdo siempre, que economicen su factura eléctrica instalando paneles solares. Los paneles solares de Trich Energy compensan su consumo y pueden reducir su factura hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Y Estructuras Morrison es una empresa dominicana eh, que es consultada a nivel internacional y que le sería de gran ayuda a usted si usted va a intervenir una edificación. Estructuras Morrison... Analiza la vulnerabilidad de la instalación que usted tenga o de su edificación y le dice lo que usted tiene que hacer para lograr una intervención de la mejor manera. Y Seguros Pepín es una empresa tradicional en la República Dominicana, especializada durante décadas en vehículos de motor, pero que ahora le ofrece servicios en una diversidad de áreas. Llame al 809 3 3003 o escriba al 809-412-1006. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Tamara está en el 305-244-1584. Y un IMPER es mucho más que una empresa de impermeabilización de techos. Usted ahora tiene la oferta de sistema de seguridad, cámaras, portones eléctricos y todo ese tipo de cosas. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le van a ofrecer el 20% de descuento. Vamos a ver si esto me deja leer la décima de Juan Tomás que lo estoy operando con la mano eh, y vamos a ver qué sale de eso. Dice Juan Tomás, vuelve otra vez a Araceli a obrarse fuera el cajón, al cobrar una pensión más grande que la de Delhi. Esta gente por un pelis no se llevan en las uñas. La pen que estrella de Antuña, la barba de Juan Uvier y todo aquel que tuviere pata encorvada y pezuña la más fea de las hermanas del prócer de Arroyo Cano estaba metiendo mano de la forma más insana la doñita provinciana que no estudió economía, llegó como una arrullía al grupo de Banreservo y ahora en su cuenta conserva, mucho más que la mía. Solamente a media hora de que Ñun le entregue a Luis, esta penca doratriz más corrupta que habladora, le entró como una tambora a los fondos del Estado, como si fuera heredado o ganado en una rifa por la maíz de una cachifa de ese ungido desgraciado. Hasta los clavos de Cristo, esta familia de ampones se lleva entre los talones, dejando a todos en visto. Por cosas así yo insisto en que si Miriam Germán no agarra ese charlatán y lo manda al calabozo, nos van a meter en el pozo si se pela el fracatán. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. He logrado hacer esto con el dedito como los niños, así que ustedes me disculpan por la inconveniencia del día. Suerte que la, la computadora me permite operarla eh, como si fuera una tableta. Eh, <ríe> ah, que también el papá... Miren, yo, yo la verdad es que ya yo hay cosas que prefiero no saberlas. Eh, ya yo hay cosas de la gente que cobraba y que cobra que prefiero no saberla porque yo le voy a decir una cosa yo le acabo de dar la información han anunciado con entusiasmo eh, lo del aumento salarial de la gente de la caña y cuando uno ve el alza uno tiene que saludar el alza pero uno tiene que decir, por eso es que a cada rato salen lo, las empresas azucareras en el mundo diciendo que están en semilla esclavitud. Porque ¿qué hacía una gente que cobraba 200 pesos de jornal al día? Eh, León T. Fernández, oye lo que escribe Leonte Fernández, que se habla de la pensión injusta, pero no de las 50 que las aprueban. Es que no la tienen que aprobar Voy a volver a explicarles que lo que pasó. Yo tengo tres días explicando eso. No tenemos problemas de, de comprensión. Lo que hizo el PLD para favorecer a la gente de más alto nivel y los cercanos de los presidentes es crear unos reglamentos en determinadas instituciones públicas que favorecían esas pensiones, esos sueldos. Por eso usted veía periodistas, que no. si sé yo que en el Consejo de Administración... ¿Qué sabe un periodista para hacer del Consejo de un Banco? Nada. Porque usted no estudió economía, ni es banquero. Pero era la manera de darle a determinada persona un sueldo. Lo que dice Frank en el Banco de Reserva hay que hacer una investigación. Yo no sé cómo eso se hace, porque el Banco de Reserva es un banco del sistema. Tiene que hacer. Pero hay una cantidad de decisiones de ese banco. Desde el famoso préstamo de 15 millones a, a Miguel Vargas o el de la torre a Tiemar. Que tienen que ventilarse para uno saber por qué ese consejo tomaba esas decisiones. Santo Asensio, si tú quieres saber los nombres de los dueños de la FP y la ese son los bancos. Ya, te lo dije rápido. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que este Ministerio Público no tiene capacidad de investigar, porque no la tiene. Yo le digo a ustedes todos los días que lo que está haciendo el Ministerio Público es un triaje como en los hospitales. ¿Cuál es el caso más fácil y que más rápido puede proceder en justicia? Porque ustedes me están haciendo un listado ahí que llega a Marte. Y además, cada cual tiene... Yo le dije hay dos funcionarios del área de finanzas que van ahí a se pueden sentar a esperar a la policía porque parece que lo de ellos fue muy flagrante y a nadie le importa si Hipólito está de acuerdo o no está de, de acuerdo no, el banco de reserva genera mucha riqueza y no es verdad que está quebrado ni que iba a quebrar No, 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 de ninguna manera señores que maneja demasiado dinero solo con los clientes cautivos que tiene, el banco de reserva tiene para ganar dinero me dio risa me dio risa porque a veces ustedes dicen cosas, dice Alexander que él tiene la ligera sospecha de que en el gobierno pasado hubo corrupción miren con lo de Cacao Talk, talk yo, o talk, eh, lo único que uno puede lamentarlo pero yo le voy a decir una cosa a ustedes yo cuando aparecen esas estafas piramidales y aparece gente modesta dando gritos de que metió 500 dólares y que metió 1000 dólares uno uno no le puede coger pena porque yo le voy a decir una cosa no es nada, todo el que se mete en esas estafas piramidales sabe que son un estafa. No es verdad que a usted le van a dar 200 mil pesos por darle a la a una cosa. Si alguien cree que alguien se puede ganar dinero tan fácil, no sé lo que ustedes piensan. Entonces, eh... Lo lamento, porque además se meten en la estafa solito y después que están, quieren que la, las autoridades investiguen. Y cuando usted se mete en una estafa piramidal de una institución o de una entidad que ni siquiera tiene una oficina, que no está registrada en ninguna parte, ¿cómo le intervienen? Porque no es una financiera. No es una financiera no, no es que Colón llegue y encuentra indios la gente que se mete en eso está metida como dice Frank, nadie puede vivir del cuento a mí me llega todos los días una oferta con un nombrecito distinto y una carita distinta diciéndome que me van a colocar anuncios en mi página y que me van a pagar 1800 dólares por el anuncio, eso es demasiado bueno para ser verdad y lo que es demasiado bueno para ser verdad no es verdad den a Melton Pineda tranquilo y, su, y el hotel Guarocuya ojalá que ahora lo hagan de manera correcta y que no me digan que un hotel eh, de ese nivel paga 18 mil pesos de, y tú sabes que hay que pedir cómo fue la negociación para sacarlo hay que pedirle eso Hay más de 500 denuncias de casos de corrupción, pero la Procuraduría no tiene capacidad física para investigar cada 500 casos y ustedes y yo lo saben y yo lo sé. Así que la buena noticia es que el petróleo cerró eh, ayer con una ligera baja luego que hubo, hubiera una pequeña distensión en Europa. Eh, y eso es un airecito porque la verdad es que la cosa está difícil, aunque las medidas adoptadas por el gobierno aquí han permitido una pequeña reducción en la tasa del dólar y eso es absolutamente bueno. Señores, gracias a todos y todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y nos vemos esta tarde en el patio. Vamos a ver cómo terminamos esto y bye bye.